0: Señoras y señores, hola. Bienvenidos de nuevo a este su bonito podcast Me Chingué la Rodilla. Para presentarles este tercer episodio tendría que confesar algo. Cuando me encuentro pensando en la entrevista que haré a las personas que me han compartido su tiempo para platicar, es inevitable trazar un, un mapa en la cabeza que más o menos te va esbozando lo que esperas que suceda en la plática. Para conversar con mi entrevistado de esta ocasión, no iba a ser la excepción. Y es que se trata de David Filio, el mismo que ha dado su voz al dueto mexicano por 35 años. y si
1: en la noche me entretengo en las estrellas.
0: Que también fue editorialista musical en el programa El Mañanero con Grosso. Al editorialista musical, el único que hay en un informativo, nosotros lo tenemos porque solamente él lo puede hacer. David Philly. es uno de 10 hermanos y hermanas en donde todos tienen una vena artística inevitable. Es cantautor y ejecutante de guitarra con un sello muy de él. Yo
1: escribí esta canción pensando.
0: Esposo, padre de familia, actor de doblaje, pero de eso ya le entraremos más adelante y muy recientemente descubriendo un nuevo camino. Para el resto de su vida Y es por eso que decía que al hacer una entrevista Uno siempre se dibuja un mapa Pero hoy, David, que por cierto es un gran ilustrador Se encargó de hacer que esta plática Tuviera un giro que honestamente Jamás lo habría pensado Regálate un ratito y déjate acompañar Por esta, la historia de David Filio En la vida de cualquiera Hay un momento en que algo pasa Pasa. Y a partir de ahí, nada es igual. Y tan fuerte es la huella que deja, que ocasiona lo que seguramente has escuchado más de una vez. Es que, güey, yo la verdad era buenísimo, Ya estaba a nada de ser... Pero pues, me chingué la rodilla, güey. Y la verdad. Date un rato, escucha qué pasó cuando parecía que se acababa el mundo. Y más bien, terminó siendo el inicio de otro. Esta es la historia de hoy. Todos... Nos hemos aventado, amigo, en algún momento de la vida una decisión o una circunstancia en donde a veces sí estaba de nuestro lado decidir, a veces no, pero la historia cambia. Algo no salió como quería y cambia. Claro. ¿Cómo te cambió la vida a ti, David? ¿Te ha cambiado la vida en algún Fíjate momento?
1: Que... Sí, sí, sí. Acaba de Bueno, siempre ha cambiado, ha habido cambios significativos, pero es... estoy escuchando eso que dices... Eh que a veces decimos que, se no, que nos cambió la vida un plan que, que nos salió. Es que, bueno, el plan que nosotros hacemos es uno y el plan que hay para nosotros en esta vida es otro.
0: ¿Tú consideras que las personas tenemos un plan definido de alguna forma?
1: Sí, sí. Hace poco platicaba con un amigo cura y me decía «¿Quieres que Dios se muera de la risa? Cuéntale tus planes». Y es cierto, este, nosotros tenemos un plan. Somos obsesivos. Yo, yo he sido siempre muy obsesivo del orden, del control de las cosas, de que todo camine como yo quiero que deba ser, porque así considero que es lo mejor. ¿no? Y eso te hace estrellarte con muchos muros, ¿no? Te, te vas encontrando con situaciones
0: David, complejas. ¿te aventaste...? A ver... años con
1: Mexicanto? Sí, bueno, y seguimos dándole fuego a Mexicanto, de alguna manera. Yo estoy comprometido en un proyecto muy bello con mi compadre Checho, porque más que hacer negocio o hacer alguna otra actividad, lo que hacemos es, con la canción, darnos juego en la vida y divertirnos. Y si eso nos ha dado para vivir muchos años, ¡qué alegría! Si quieres, para más o menos poner en contexto de lo que está ocurriendo... Pues yo efectivamente inicié mi carrera formal a los 17 años cuando me comprometí a acompañar a Chava Flores con mi guitarra. Sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal. A ese gran cantor, crónicas eh, maravillosas que hacía Don Chava Flores, las crónicas de, de vecindad, de. De pulquerías, de velorios, de... de, La cotidianidad, ¿no? Sí, unos relatos muy del mexicano, del barrio de la Ciudad de México. Yo tuve oportunidad de conocer a ese señor gracias a que mi papá me lo presentó en un lugar que se llamaba El Apache 14. Ahí inició yo creo que mi carrera profesional seria, comprometida.
0: Y en alguna de las volteretas de la vida vas a dar con Sergio Félix.
1: Pues sí, a mi compadre lo conozco ahí en el sapo cancionero. Él era muy amigo de Alejandro, de mi hermano. Sí. Eran así partners, ¿eh? iban para todos lados juntos, hacían y deshacían. Eran el dúo dinámico. Uh-huh. Y, y este, Pero en algún momento yo conocí también al Checho y nos, nos dimos cuenta que había una empatía fuertísima en, en el asunto de las guitarras y de, de armonizar de manera natural, ¿no? entonces bueno a finales de 85 se da la oportunidad de de trabajar juntos y empezamos a hacer ese proyecto maravilloso que hasta el día de hoy sigue sigue recorriendo algunos escenarios y seguimos trabajando
0: Mexicanto es un referente de la trova mexicana eh, Contemporánea, vamos a llamarla de esa forma. Uh-huh. O sea, eh, de, de ahí. Que sí, no, pues, no tengo duda, David. A ver, <risa> está eh, Fernando Delgadillo, Gerardo Peña, Alejandro Santiago. Pero ¿tú, ustedes llevaron canciones de ellos para hacerlas muy famosas. Sin duda, pareciera que la más eh, recordada de todas es esta del recientemente desaparecido Alberto Escobar.
1: Claro, Coincidir. coincidir. Tantos
0: siglos, tantos mundos, tanto, tanto es. espacio. Y coincidir sí. ¿Ustedes se hicieron famoso
1: de Coincidir? Sí, bueno, la grabamos eh, en el 86. En el 86 salió el disco en venta donde venía esta canción de Coincidir. Y de ahí se empezó a escuchar por todos lados. Nos tocó incluso estar en... Había una estación eh, en Imer, una estación de sí, radio, que, radio. Y ahí hacían este asunto de poner... Eh, primero, segundo lugar, las más escuchadas ¿no? sí. y ahí estuvimos durante seis meses más o menos en primer lugar en el 87 estuvimos en primer lugar ahí eso fue algo muy extraño porque además estábamos compitiendo con enanitos verdes y con hombres que es una cosa muy chistosa ¿no? pero Amigo, bueno, pues son cosas que pasan, está bien Pero era una canción
0: diferente en su forma y en su fondo.
1: La verdad que sí. Pudiera parecer una canción muy sencilla, pero la idea genial de Alberto de pensar que lo que somos y lo que... Es que, a ver, nosotros somos lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Justo somos lo que está pasando ahorita. Ah. y Y no sé cómo se acomodaron los tiempos, los astros las casualidades, pero justo ahora estamos coincidiendo en este punto. La gente que esté escuchando esto justo ahora está recibiendo un eco de lo que fuimos en el momento en que lo grabamos, ¿no? Pero es bien curioso, siempre hay un punto de encuentro y a eso se le, se le llama coincidir. ¿no?
0: David, y así como coincidir, pues muchas otras canciones que, que proponían y planteaban una... Pues una idea muy transparente, muy saludable uh-huh. de cómo ustedes y quienes componían las canciones que de pronto también ustedes interpretaban, pues ofrecían como una alternativa para ver al mundo y a los demás. Sí. ¿No? Sí, sí. Vas caminando y pareciera que con el paso del tiempo, pues sí, las cosas se ven distintas, David. como es David Filio de los 22 años cuando empezaste con Mexicanto? Ahora. Ahora a punto de 57. Sí,
1: sí. Han ocurrido muchas cosas, desde luego eh, me encontré una mujer maravillosa después de estar buscando, encontré a Laura Kors, que es con quien he hecho una familia encantadora, somos cercanos a Dios, siempre lo hemos sido, Eh, crecí en una familia católica, me bautizaron mis padres, Filia, mi, mi mamá, una mujer encantadora, una mujer maravillosa, una mujer de fe, que siempre sembró en nosotros, eh, esa, ...esa peculiar eh, característica de, de ver por los demás. Filia era una mujer que estaba ocupada en ver por los demás siempre. Ella murió relativamente joven, antes de cumplir 65 años. Yo procuré encontrar una mujer con quien hacer una familia así, de entrega. Afortunadamente me encontré con Laura y con mi compadre Checho, con quien hago esa mancuerna de trabajo... ...y además he descubierto que las canciones siempre son... ...un aliciente que le sana el alma y el corazón a la gente... ...siempre lo he dicho... ...en todas las entrevistas que me han hecho... ...siempre digo... ...las canciones están hechas para sanar... ...el alma o el corazón... ...todos vivimos momentos y y diferentes eh, situaciones... ...y cuando nos encontramos con una canción algo sucede... no ...o con una melodía algo siempre pasa como que ablandamos, como que nos hace bien y hay música para todo, para bailar para meditar, para reflexionar para cantar para, ¿no? bueno, la que hace mexicano, la que, ha venido, la que ha venido haciendo hasta el día de hoy es una canción para acompañar para comulgar ideas, emociones para sanarnos un poco pero curiosamente en este 2019 al paso de los años yo me encuentro apenas hasta ahora con la gran oportunidad de entender que, que mi trabajo tiene que encontrar una forma más seria y comprometida siempre la ha tenido, seria y comprometida pero una, una forma de agradecimiento a Dios que me ha dado mucho en esta vida
0: ¿qué pasa? Me, me parece bien importante lo que estás diciendo pero no es una conclusión en la que se llega un día te despiertas y dices, deja ser agradecido porque no ando siendo agradecido últimamente no, no, no. no. ¿Dónde te das cuenta? ¿Dónde? Es? A ver, hay algo que estoy dejando de ver. Sí, sí, ¿no? sí. O, o porque tengo mi atención uh-huh. muy fijada en qué, por lo tanto no la tengo fijada en qué. O sea, ¿qué,
1: qué, ¿qué pasó? Pues mira, yo cada que inicia un año, sí. a mí me, me entra una depresión fuertísima en enero. Así como para revisar, qué está, ¿ahora qué sigue? ¿Qué nos...? Falta en este año. ¿Depresión, ¿no? así, tal cual? Sí, me entran unas depresiones fuertísimas de entender. Yo nunca he tenido un trabajo con un sueldo, ¿no? Fijo. Así, fijo. Que digas, ya, yo percibo tanto al mes, entonces organizo vacaciones, ahorro, hijos, escuelas. no Nunca. Siempre he vivido de la providencia y, 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 y no me falta nada. La verdad es que estoy bien y muy agradecido. Pero siempre en enero ves así como te paras en lo más alto de la loma y dices, ahí vamos de nuevo otra vez. Entonces inicio yo este año y me empiezo a a dar cuenta que que quiero cambiar un poco, no sé para dónde, pero que quiero quiero mover para otro lado mi intención. Y afortunadamente a finales de abril me encuentro en un retiro maravilloso donde nos convoca Rebeca, esposa de mi cuñado Salvador. Nos convocan a asistir a un retiro a Maranatá en retiro Bravo, un retiro espiritual Ajá. de un grupo, de una fundación que se llama Acompaña, donde acompañan a, a señoras, a parejas que han perdido hijos. ¿no? Entonces, bueno, yo no he perdido hijos, pero colaboro con ellos, acudo a este retiro. Y en ese retiro, en ese retiro tengo un encuentro muy fuerte, algo ocurre muy fuerte en mi vida ahí. Hay un cambio, un, un choque de emociones impresionante. Y al salir del retiro, cuando veníamos de regreso de Valle de Bravo, Laura y una carretera le digo: ¿Sabes qué, Lau? Necesito cambiar de, de actividad. Ya no me quiero dedicar a esto de estar queriendo impresionar a la gente en los escenarios y viendo cómo eh, engordo más mi ego y mi soberbia y cómo arrebato más escenario y cómo robo cámaras. Y, no, yo quiero de, dirigir mi canto para sanar a la gente. Como lo hizo alguna vez Jesucristo en este este mundo. Sanaba a la gente sin. Y además les decía, no le digan a nadie. Con un perfil siempre discreto, ¿no? Entonces, eso quiero hacer. Yo ya me di cuenta del poder que tiene una canción.
0: Ah, Tiempo, David.
1: Tiempo, tiempo.
0: tiempo. A ver, tienes 35 años de de mexicano y de pronto un día dices, gracias por participar. Lo mío, lo mío, lo mío parece que viene siendo otra cosa. A ver,
1: ¿es, ¿es así, David? es tal cual así o sea siempre he creído en Dios siempre he estado cerca he tratado de estar cerca pero nunca había estado comprometido y me di cuenta que si yo recibí unos talentos en esta vida si yo puedo tocar la guitarra y generar emociones que eso es lo que me pasó ahí en ese retiro yo llevé mi guitarra y una señora que daba pláticas de pronto me decía a ver toca algo David y yo empezaba a tocar algo sin saber y con rascar mi guitarra veía que las señoras se ponían a llorar entonces Me di cuenta del poder que tiene este don que recibí.
0: Para mover, para tocar corazones, ¿no?
1: Y sanar además, ¿no? Este, pues es que son los milagros de, de estos días. Al menos estoy revisando que si yo soy un Latinoamericano estándar, tendré una vida de 78 años, según el promedio de vida de los Latinoamericanos. Entonces, yo estoy en el último tercio de mi vida. Y este último tercio de mi vida lo quiero dedicar a, a agradecer a Dios lo que me dio y sanar a todo el que yo pueda. Porque muchas veces decimos, no, pues Dios me ama y yo también lo amo. o okay, que ¿cómo lo manejamos esto? ¿Cómo lo proyectamos? Entonces lo que te dice Dios es, pues proyectalo con tu prójimo. Yo estoy en tu prójimo, ahí proyectalo No esperes que Dios baje con su túnica y te diga, por aquí, hermano, siéntate junto a mí y seamos uno tú y yo. No, Dios está en todos, en ese señor que te abre la puerta en la mañana en un restaurante y tienes que ser amable con él. Y, y buena persona y si llegas a un banco, la cajera amaneció chuequita, pues tú trata de enderezarla con un buen gesto, ¿no? Y si llegas al Oxxo y la, y el cuate que te está atendiendo ahí está oyendo reggaetón a todo volumen, pues muérete de la risa con él y baila un tantito y en lugar de quejarte, ¿no? Toma. Y el que va manejando al lado tuyo que está bien agresivo y loco, pues hazle una sonrisa, ¿no? Dale una sonrisa al que quiere pasar, déjalo pasar, ¿no? En fin, es, es hay tanta oportunidad todo el tiempo, Everardo. Y además, tengo el don de que canto y compongo. Entonces, pues, A ver, pero, pero así ha sido siempre tú, David. Un poco sí, pero fíjate que eh, yo tengo un problema que lo he sanado en los últimos cuatro meses. ¿Problema? Un problema serio. Yo soy una persona que de pronto pierdo el control y no soy tolerante. Y soy muy rudo. Llego a ser... La ira me... me ¿Qué te controlar controlar David? Bueno, yo de pronto hago mucho daño con la ira.
0: Yo me enojo, ¿no? ¿Qué te ironiza? O sea, ¿qué te... No te ironiza. ¿Qué te me devuelve, descontrola? Que te da un ataque de ira, sí, sí. Pues que te, que, ver ¿dónde que está hay algo botón?
1: injusto, ¿no? De, cu- de acuerdo a mi, a mi a forma, de forma de ver de las real. cosas, sí. las cosas se pierden de control. Cuando uno es obsesivo como yo, pierde de control algunas cosas, ¿no? Entonces, pierdes de control el que, oye, ¿por qué no está el sonido a tiempo cuando vamos a dar el concierto? Oye, ¿por qué están vendiendo boletos este, apenas ahorita y no hicieron publicidad? Tonterías, ¿no? Boberas. Entonces, oh, estoy discutiendo algo con Laura, mi esposa, y yo pierdo el control y, y me vuelvo un tipo este, grosero, hiriente, porque me vuelvo, me, me posee la ira, ¿no? Entonces, en medida que lo asimilas, lo asumes y dices, cielos o sea, yo estoy generando un desorden y le estoy generando un desorden a mis hijos porque cuando yo me acuerdo cuando mis hijos eran chiquitos y yo me enojaba se ponían a temblar y lloraban no papá no te enojes cuando te das cuenta que tú tienes el poder de con una canción tocar el corazón pero también tienes la pequeña, el pequeño detallito de ennegrecerle la infancia a un niño porque te enoja si lo haces llorar Eso está fuertísimo. Entonces, yo siempre he cargado con esa parte que me me angustia mucho. Y tengo cuatro o cinco meses. Siempre acudía yo a psicoterapias, medicamentos, psicólogos, psiquiatras, eh, infinidad de cosas, masajes, spas, y tratamientos, y hidroterapias, y naloterapias. Y nunca logré controlar. Ahorita llevo casi cinco meses, mano, más de cinco meses, limpio, sin enojarme, sin dañar a nadie. Entonces, dices, nada,
0: bueno, te, te lo juro. me eh, pasaba eh, eso entonces. Sí, sí, claro. Ataques de ira. Pero fuertes.
1: Que además son muy comunes en mi familia. Yo sé que a mis hermanos también les ocurre, a muchos de ellos. Y lo he platicado con ellos. Entonces, todos los seres humanos tenemos una Parte ahí por ahí, sí, blandengue, que, que es nuestro talón de Aquiles. Tenemos luces y sombras todos. Es correcto. Entonces, en medida que las reconozcas primero y luego que busques cómo resolverlas, yo afortunadamente estoy encontrándome en un momento de mi vida con una oportunidad de decir: cambio un poco mi giro, un, o un mucho, hecho las redes al otro lado de la barca, no, A ver, ¿qué no abandono mi compadre Chicho porque Mexicanto es un proyecto hermoso. Muy, muy bello, que nos hace mucho bien. Pero sí atiendo seriamente un proyecto de misionero, así, tal cual, de misionero, de hacer misión, de ir a a llevar el mensaje de un gran hombre que pisó esta tierra, que se llama Jesucristo, y que dejó un ejemplo impecable, y que nos dijo, miren, yo me hago hombre, para que vean que sí se puede. (risa) Sí es posible. David,
0: a ver si, si logro atinar con, con el planteamiento de lo que quiero preguntarte ahorita. A ver, ¿verdad? En esta búsqueda, no, o más bien, en este encuentro con, con esta entidad suprema, superior, divina, uh-huh. Dios, ¿qué tanto terminaste encontrándote tú al tiempo en que encontraste o pusiste atención a este Dios que siempre te estuvo hablando durante Eso. todo el tiempo? Que te acabo
1: de decir algo clave ponerle atención a Dios en el momento que yo volteé y dije, ah, ahí está Dios entonces Dios me empezó a hablar
0: pero, pero le, le pones atención a, a, a la voz de Dios en, en la otra persona, en lo que necesita el otro, en donde puedo apoyarle a en, uh-huh. esta, esta versión aterrizada, es así pues sí es, es que, a, de ponerlo a cham- es que los seres a ser humanos algo, estamos
1: sembrados en nuestros entornos en donde tenemos que actuar sí Eh, porque a veces se confunde yo podría pensar, ah bueno, me voy a ir a meter a la iglesia y ahí, ¿no? 200 padres nuestros, 400 aves marías y mis cantos bien bonitos ahí está bien fácil ahí la cosa está bien sencilla porque el monaguillo es bien amable, la señora que ayuda al padre también es bien linda, el padre es encantador ahí todo ocurre en paz no, la labor está en las calles, todos los días Sí, la, la historia El de los día grandes día. hombres
0: transformadores de la humanidad es eso, ¿no? Ahí está. De, de meterse a los fregadazos sí. y, y, y sujetarse a lo que suceda,
1: ¿no? Pues es que así le tocó a Cristo, a tan a... así le tocó que acabaron clavándolo. Sí, 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 a <risa> casi todos les costó la vida, ¿no? Empezando sí, por, sí, por sí, Jesús. Sí. O... Entonces, digo, es, suena de pronto muy rudo, muy violento. No, no, bueno, es que yo me acuerdo que mi mamá era muy curiosa. Cuando yo me casé, empecé a encontrarme con muchas problemáticas de pareja y le hablaba a mi mamá y le decía oye mamá me está pasando esto entonces me decía mi mamá a ver David ¿qué haría Jesús? tú lo conoces te eso. tú sabes de él ¿qué haría Jesús? Sí, eso haz sí, sí. ¿qué haría Jesús? Ay, no pues Jesús sería tolerante amable gentil pondría una sonrisa sería silencioso prudente y cuando te empiezas a encontrar todo eso dices wow hay tanto que hacer y yo ya llevo 57 años paradito en esta tierra, no he sido una cosa horrenda, no he sido un mal ser humano, pero he tenido mucho descuido porque a mí se me dieron dones, se me dieron elementos para, para colaborar y no lo he hecho como debiera ser. Digo, mexicano, ha sido un trabajo hermosísimo, eh de reflexión a la vida, ¿no? a encontrar sí. el amor... Es la verdad, así lo tenemos claro mi compadre Checho y yo. Amor a la vida, amor a la patria, amor a los amigos, amor a los hijos, amor al oficio, amor a ti mismo, amor a quien está cerca de ti. Sí tenemos un canto de amor, aunque a veces pueda uno pensar que es cursi. No, 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 sí es un canto de amor. Pero cuando ya reflexionas en, en otra dinámica de, a ver, espérate, Dios te dio todo esto para, para que vayas... Contrarrestando. Además, vivimos un tiempo bien convulso, ¿eh? que requiere mucho de esto. Entonces, si nos pasamos de largo, si nos hacemos de la vista gorda, este, hay una canción que dice... Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. O sea, no podemos pasar indiferentes, ¿no? Hay daño en este planeta, en este México, en estas calles en las que estemos, hay daño todo el tiempo. Hay gente muy sola, muy triste, muy enojada, muy envenenada. No te puedes quedar nada más en tu... Ah, no, pues yo aquí estoy muy comodito cantando con el mexicano en el Festival Cervantino. No, no, hay que hacer algo más. Hay que llevarlo a algo más.
0: En su momento, hacer canciones como las que hacían, David, era hacer algo más.
1: Bueno, sí, quiero creer que sí, pero, pero ahora quiero hacer algo más de lo que, de lo que hice. ¿no? Sí, al, o a lo mejor algo diferente,
0: bueno. o con una atención distinta, con uh-huh. un enfoque distinto.
1: Tengo un credo profundo, nací en una familia católica y respeto profundamente a la gente que no, 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 lo, no lo cree así, pero yo sí lo creo así y tengo un serio compromiso. Entonces, estoy componiendo canciones, pues que creo que pueden llegar a otro, de otra forma, ¿no? Y a ver qué pasa. ¿verdad? Sí, a ver qué pasa. Yo me siento ahorita con un fuerte compromiso, porque además Dios no deja de ayudarme. Por otro lado tengo mi actividad, pues mi vida mundana, ¿no? Hago la voz de Olaf. ¿Tú eres actor de doblaje, claro. Sí. Olaf. Están. Yo soy Olaf, Hola, que... hola. Déjame terminar, ¿sí? Adoro los abrazos. Él es mi socio, Sven. Sí, Este de Frozen. El de sí. Frozen 2 viene. Ahí vi Frozen 2 en noviembre. Eh, finales de noviembre está Frozen 2. Y es una, es una actividad además que me encanta. No la domino. Me cuesta mucho trabajo, pero eh, hay gente muy amable y muy generosa que me tiene mucha paciencia y logro hacer este trabajo, pero también es algo bien bonito porque me acerca a otro sector. Es bien bonito ver cómo los niños se acercan y me dicen, ¿tú eres Olaf? No, pues yo no soy exactamente Olaf, pero mira, cierra tus ojos y yo tengo aquí la magia de Olaf. ¿Cómo? Entonces cierran los ojos y, hola, soy Olaf, me encantan los abrazos, adoro el verano y me caes muy bien. Entonces, abren los ojos, ¿dónde está? No, está, está en tu imaginación, Olaf. Entonces, es algo... Padrísimo, porque... Ves que sí tocas los corazones. Sí, tienes un acercamiento bien genuino además, ¿no? Me encontré con él una vez y no nos hemos soltado y además ha sido un vínculo para encontrar una manera de también sanar.
0: ¿no? Los vínculos. ¿Sí? ¿Cómo se van conectando una etapa con otra, con otra, con otra, Ajá. hasta llegar a 57 años? Ajá. Y una oportunidad tremenda de escribir otra historia, David, en tu último tercio de vida, sí, como lo escribes sí, sí.
1: tú. La verdad es que es algo maravilloso. y No me da tiempo, se me acaban los días y no tengo tiempo, ¿no? este Me dan de pronto las 12 de la noche, una de la mañana en mi estudio, escribiendo, grabando, y yo quisiera tener más tiempo, más vida. Bueno, tengo esta y, y lo que he hecho, espero que, que deje un... Un, un, una razón importante al menos, bueno, sabes que yo he visto me deja muy tranquilo que veo en mis hijos eh, una reacción positiva ahora que me ven que estoy tan clavado <risa> cantando en la iglesia ¿Qué te dicen? Eh, se sorprenden mucho eh, porque bueno, verá a su papá que además ahora se paró de su silla donde tocaba la guitarra sí, sí, ahora sí. se para y, y se pone a bailar y hacer coros con cielo abierto y es sí, sí, una maravilla ver la cara de sorpresa de mis hijos y además les gusta ellos perciben un papá diferente ¿no? y yo trato de serlo
0: cuando me cuentas esto y te escucho veo de pronto o sea, no puedo dejar de pensar en, en algunas eh, otras personas que se dedican a esta industria de la música o a este oficio de cantar como Juan Luis Guerra por ejemplo que también claro. tiene una vena muy vasta de, de canciones enfocadas a, a Cristo.
1: Sí. sí, él es cristiano. Él, sí. él hace unas canciones bellísimas. De hecho, antes de, de, de encontrarme con esto ahora en el 2019, yo por ahí del año 2004, 2005, empecé a hacer algunas canciones que me pedían para un, para un bautizo, para una primera comunión, para una boda, ¿no? para unos 15 años. Entonces yo iba a la iglesia y les cantaba su canción, ¿no? que les escribía para la boda. Para... Y además me decían, y cántese otra más a la hora de la entrada y la salida. Entonces las que yo cantaba eran las de Juan Luis Guerra. Ah, sí. Unas canciones padrísimas. ¿eh? Sí, sí.
0: Gran, 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 Tiene unas y canciones
1: bellísimas. También había otras de un cuate que se llama Marcos Witt. Sí, claro. Unas canciones preciosas este, de Martín Valverde. También hay unas muy buenas. Pues bueno, este yo me daba cuenta que finalmente era cantarle a Dios, agradecerle, ¿no? Pero no había entendido muy bien cuál era la dinámica de esto, ¿no? Este, no era nada más ir y cantar, es toda una forma de vida, un compromiso, ¿no? Es una misión permanente, porque además otra cosa que me ocurrió este año fue que en Semana Santa quise llevar a mis hijos a hacer misión. En semana, eh, siempre en Semana Santa se hacen misiones sí, sí, claro. yo cuando era chavo y fui algunas veces de misión pero este año les pedí a mis hijos por favor vayámonos de misión vamos a entender lo que es ayudar a los más necesitados entonces nos fuimos de misión y ahí me di cuenta de lo serio que es esto eh, de comprometerte y de dejar tu tiempo, tus pendientes tus problemáticas y meterte en las de otra gente que tenemos infinidad de gente, a 25 minutos de la casa está un pueblo donde íbamos a visitar y mis hijos se sorprendieron de, de la pobreza en la que vive la gente, de la, de la amargura, de la soledad, de la tristeza, de, de tanto dolor que hay de verdad en, en, en México, a veces no, lo ent- no somos capaces de entenderlo hasta que no lo enfrentamos, entonces ese fue otra, otro golpe fuerte que yo sentí, dije no, no, espérate, a veces está uno muy cómodo en su, en su sillita y quejándose de todo y no te das cuenta que somos profundamente afortunados. Yo me siento un ser inmensamente afortunado. Desde que nací, ¿eh? hago una revisión objetiva de mi vida. Soy un ser humano infinitamente afortunado, pero no sabes cuánto. ¿eh?
0: Has, has hecho lo que has querido, David. Supongo que eso es sí. un gran saldo.
1: La verdad que sí. sí, sí sí, he hecho lo que he querido Eh, me he equivocado muchas veces pero como también tengo esa característica de ser obsesivo eh, los obsesivos eh, vivimos convenciéndonos de que lo que hicimos era lo correcto bueno bueno, eh, siento que sí he fallado muchas veces he cometido muchas fallas he dañado a, a gente, he hecho daño pero bueno, he procurado Ver de qué manera balancear eso, ¿no? Estoy en tiempo, y en momento, en lugar y en oportunidad de, de hacerlo. Este, ya el pasado, pues ahí quedó, pero hay mucho que remediar, ¿no? Y hay mucho que hacer todavía. Al menos yo tengo una cantidad de cosas que hacer.
0: No, no, no queda, queda claro. Por
1: lo no, que no, que te no, no, te lo juro que no me alcanzan los días.
0: Hoy le tienes miedo a algo desde esta certeza que te, que te ampara, David.
1: Pues tengo miedo de dejar de hacer cosas que puedan ayudar a los demás. Estoy muy claro en que, en serio, llevar, por ejemplo, llevar mi guitarra a un consultorio médico, ¿no? La semana pasada lle- llevé a mi hija a una consulta. Sí. Entonces me llevo mi guitarra. Entonces llegas allá al consultorio donde ya sabes que te vas a esperar hora y media para entrar a ver al doctor. Y todos los que están ahí alrededor están con caras así de como angustiados. Y te pones a tocar la guitarra ahí. Y a cantarles y les cambias el día. Eso hace David. Es, es, claro, y esa bobera, eso que a mí no me cuesta nada, le sana a la gente, ¿no? Oye, pues hay que hacerlo, ¿no? Pero imagínate que tú llegas a un consultorio con la angustia de que te van a decir que tienes unas células extrañas en el codo que te lo van a. Entonces estás nervioso, ¿no? Eres un ser humano vulnerable y un cuate de pronto saca su guitarra y se pone a cantar y te cambia todo el contexto. ¿Y a mí qué me costó hacer eso? Nada. Subir mi guitarra al carro y bajarla ahí en el hospital. Entonces cuando te ven que en un consultorio sacas una guitarra y luego ocurre una magia tan padre, cuando entras a la consulta el doctor te dice oye David, vi que sacaste tu guitarra, hasta acá se oía. No, pues no te voy a cobrar la consulta. No, ¿cómo crees? No, no te la voy a cobrar. Me tienes ahí a mi gente, a mis pacientes divertidos. <risa> bueno, dando y dando. La, la cosa, <risa> ¿no? Sin buscarlo, David. Sin buscarlo, claro que no.
0: Está bien. Sabes que tengo, no sé, yo te, con, te conozco como artista desde el 97, por ahí, donde empecé a escuchar a Mexicano. Y luego ya empezamos a interactuar, empezado el siglo. Y debo reconocer, no es echarte coba, ni echarte un cebollazo, ni, nada. Nunca te había visto con esta energía. ¿no? entonces Te lo digo en serio.
1: <risa>
0: te lo digo en serio. David. Fíjate qué curioso. Y siempre sé que has disfrutado muchísimo de lo que haces.
1: Pero hoy te veo
0: encendido. No,
1: no, no. ¿no? Traigo... O sea, te veo
0: con fogata adentro. ¿no?
1: Sí, traigo... Me gusta además porque yo lo siento y, y veo que La gente que... Ah, está bien padre decir, ¿no? La gente que me quiere lo ve y se emociona. Pero la gente que de pronto no me conoce o no me quiere, lo ve, también se sorprenden mucho. O sea, pero se sorprenden para bien. Entonces ahí es cuando te das cuenta y dices... Hay una canción que dice que se llama Desde que el día comenzó. Y hay una parte donde dice Señor, haz que los demás en mí vean tu luz. Y eso es lo que quiero hacer todos los días. Señor, haz que los demás en mí vean tu luz. Yo voy a poner mi, mi granito de arena y mi disposición, pero por favor tú, con tu generosidad, haz que los demás vean en mí tu fe, tu bondad, tu luz. ¿no?
0: ¿Estás dando un salto al vacío, David?
1: No creo. Es que ya no me preocupo de eso. Eso. Ya. O sea, ya no sé. En serio, voy a cerrar un año bien diferente el 2019. Y estoy seguro que voy a iniciar el 2020 si es que llego con vida. Lo voy a iniciar muy diferente a como lo he venido iniciando hace muchos años. ¿eh? Hay un disco que yo tengo que se llama Vale la pena. Vale la pena salvar la escena. Desde temprano procurar un día mejor. Que surgió en el 2013, iniciando en 2013 yo estaba hecho pedazos estuve encerrado en mi mi casa dos meses no quería ver a nadie deprimido, triste, solo cansado, harto mis hijos estaban asustados mi esposa también y en esa locura compuse canciones como para rescatarme para apuntalar el alma pero no, ahorita ya me río de eso te lo juro ya, ahorita piensas depresiones, yo no tengo tiempo de deprimirme eso no pasa por mi cabeza. No es opción. No, eso ya ni pasa por mi cabeza. Y veo a, a muchos amigos que están un poco angustiados y, y trato de llevarles un poco de paz. ¿no? Este, uno tiene capacidad de hacerlo. Todos tenemos Al menos que de intentarlo. ¿no? Sí, sí, sí. Sí podemos, te lo juro. Yo he, eh, he estado cerca de amigos en la cárcel, eh, de amigos con enfermedades ahora. Ahora mismo mi hermano Mario está pasando un proceso de salud difícil. Entonces ir a verlo, a hablar con él, hacer oración cerca de él, le da mucha paz. Y te das cuenta que le hace bien. Eh, los abrazos hacen mucho bien. Sí, no, se, no se equivoca, Olaf. No, no, no. David Adora los abrazos por algo.
0: Sí, algo sabe el muchacho, Olaf. Sí. David... Eh... Después de conversar este rato, ¿con qué te estarías yendo de esta conversación, de esta plática?
1: Bueno, con la alegría de seguir reflexionando, convencido de que hace cinco meses me encontré con una nueva forma de vida que me está dando resultados y que te lo comparto a ti y a la gente que te escuche, querido Everardo, es posible en esta vida... A veces pensamos que la oscuridad nos traerá amargura, pero la oscuridad lo que te trae es la esperanza de que se va a iluminar en algún momento. Entonces, pisar fondo a veces es bueno para tomar vuelo y resurgir. Yo sé que este año estoy resurgiendo de muchas tristezas, angustias, dolores, pesadumbres, pero hay que tener fe, hay que tener fe en que Eh, En que que somos seres muy amados, somos seres muy bendecidos. Tenemos tenemos cerca y y custodiándonos siempre un ser que nos ama mucho. Yo lo he descubierto desde que he sido niño, pero nunca me había comprometido a estar de la mano de él. Entonces sé que ahí está Dios conmigo. Está agarrado aquí todo el tiempo conmigo me da mucha paz y mucha calma. Estoy encontrando calma en el último tercio de mi vida, mira, apenas. Dios sabe sus tiempos. Pero, Entonces, no, está muy claro. O sea, si no lo quiero ver, es que estoy loco, ¿no? Está muy claro. ¿Te han dicho que estás loco, David? Claro. ¿Con todo esto que estás haciendo? Con todo esto. Mucha ¿Siemos? gente me dice, oye, ¿estás loco, no? Afortunadamente estoy loco. Soy un loco muy feliz, Estoy enloquecido, de verdad. Sí me vino a cambiar la vida. Y ahí está
0: el nuevo disco, ¿ves? ¿Dónde te puede escuchar la gente que está escuchando esta conversación? Tus, tus canciones, esta, esta etapa, digo, mexicano, está claro, sí, lo pones en ahí, en, en cualquier lado lo puedes escuchar. Sí. Pero, Las eh, plataformas abierto, tienen...
1: En Cielo Abierto, ahorita me descansaron un poquito, uh-huh. vamos a retomar algún concierto quizá antes de que cierre el año, uh-huh. y el año que entra, pues vuelvo a entrar con ellos... Estoy okay. mientras preparando. Tengo ya un disco que se llama Me Salvas y estoy preparando el segundo que se llama Desde Que El Día Comenzó. Este y no paro de escribir canciones. Este, hay mucho que hacer. Ay, sí. David, quién viera tú. Quién viera. Mira, David, qué, qué gran sorpresa reconocerte. Sí. sí así ando ahorita, haciendo ahorita, mi querido Gerardo. No me rajo. Tus redes sociales. ¿Dónde te Mis puedes? redes sociales. En, si están en Twitter, pues ahí está arroba David Filio. ¿Sí? Si están en Instagram, pues ahí también está David. Es así, David Filio, tal cual. Eh, Facebook también, pues todo es David Filio. Todo es David Filio. Todo, con que busquen David Filio. Ahí está en todo. Estoy por abrir un canal de YouTube nuevo ¿Sí? que se va a llamar Trova Católica. Ok. Con David Filio. Y bueno, pues ahí me encuentran. David, en todas las plataformas musicales de, de música me encuentran los discos de David Firio y el nuevo que se llama Me Salvas.
0: Que hay que escucharlo, hay que escucharlo. Ya lo viste, Ya lo escuché y recomendadísimo. Eh, David, deseo que el incendio que tienes por dentro se acabe nunca.
1: Sí, no, no, no esto no se paga. No es una gripe, mi Everardo. ¿Es en serio?
0: Estoy muy feliz,
1: amigo. Gracias, Sí, gracias por en compartir. eso ando. Gracias, gracias por tu Eberardo. Qué buen podcast tienes. Fin,
0: me muchas. gusta.
1: Hola, soy David Filio y con gusto les platico que me chingué la rodilla. A 34 años de mexicanto, a 57 años de vida, me estoy dando cuenta que lo único que hacía era cantar. Ahora me chingué la rodilla y puedo sanar corazones y colaborar en la misión de ese buen hombre Jesucristo que pasó por esta tierra para enseñarnos cómo hacerlo. Y él también tuvo la rodilla muy, muy, muy fisurada. Así que ahí la llevo.